0: Modern Work in Marketing, Sales und Service. Der CM-Podcast für SAP-Kunden. Ja, hallo zusammen. und Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute zum Thema Opportunity Management. Heute zu Gast wieder Stefan Eller von der ITMX. Hi, Stefan.
1: Vielen Dank, Liliane. Hallo.
0: Ich würde auch gleich direkt mal starten. Äh, Stefan, was versteht man denn unter Opportunity Management?
1: Ja, ähm... Opportunity Management, Opportunity heißt ja Chance, also Verkaufschancen. Es geht um Verkaufsprojekte. Ähm, jede Firma nennt es auch ein bisschen anders. Also wie gesagt, Verkaufsprojekte, Vertriebschancen, Verkaufschancen. Es geht um die Identifizierung, um die Qualifizierung, aber auch um die Verfolgung von eben diesen Verkaufschancen über den gesamten Sales Cycle, nennt man das, also über den gesamten Prozess hinweg, über die, die Dauer von einem ich sag mal, einem erkannten Lead bis hin zu einem Auftrag. Und ich sag mal, in diesem Prozess äh, sind viele Facetten zu berücksichtigen, auf die gehen wir dann gleich im, im Detail ein bisschen tiefer ein. Mhm. Typischerweise ist so ein Opportunity Management Teil eines CM-Systems, mhm. wie dem unsrigen, aber ähm, ich sage mal, da gibt es viele sehr schöne Lösungen, ähm, macht aber Sinn, äh, solche Opportunities eben mit einer professionellen Software zu verwalten und zu unterstützen.
0: Äh, Stefan, was umfasst denn das Opportunity Management im Wesentlichen?
1: Okay, das erste Mal geht es um die Identifizierung von potenziellen Verkaufschancen. Also man muss mal schauen, ähm, ob Chancen, die es einmal gibt, also man kommt ja oft aus dem Marketing heraus mhm. in Form von Leads, also zum Beispiel Messekontakt, ob A, ob es der richtige Kunde ist, ne? also ob der aus der richtigen Branche kommt, ob die Firmengröße zum Portfolio passt, ob die Bedürfnisse des Kunden äh, passen. Also ob, ob überhaupt eine Chance da ist oder nicht, also Identifikation. Und wenn, wenn, wenn das mal gegeben ist, dass wir, dass wir wissen, okay, potenziell hätten wir Produkte, die die Bedürfnisse des Kunden befriedigen können, dann geht es an die Qualifizierung. Und da spricht man oft auch von diesen sogenannten Bandkriterien, also Budget, Authority, Need und Time. Also hat der Kunde ein Budget? Das muss man herausbekommen. Also hat er tatsächlich auch ein Projekt? Will er tatsächlich kaufen? Ähm, wer beim Kunde hat die Autorität, also wer ist kaufberechtigt, wer sind die Entscheider, wer sind Meinungsbildner, wer nimmt Einfluss ähm, auf den Entscheidungsprozess, ähm, ich sag mal, man sagt ja auch dieses Buying Center richtig mhm. zu erkennen, ähm, dann das N steht ja für Need, also was ist der tatsächliche Bedarf des Kunden, also wo hat der Kunde Bedürfnisse, die wir durch unsere Produkte dann tatsächlich auch ja, befriedigen können. Und dann geht es letzten Endes um das Thema Zeit, Time. In welchem zeitlichen Rahmen findet das Ganze beim mhm. Kunde statt? Also in welchem Quartal, in welchem Monat, in, vielleicht auch bei, bei Anlagegütern, in welchem Jahr werden tatsächlich Kaufentscheidungen getroffen? Ähm, weil wenn wir später vom Pipeline-Management sprechen, dann wollen wir ja auch wissen, äh, in welchem Quartal oder in welchem Monat kommt es dann zu potenziellen Umsätzen. Na, deshalb das, das ganze Opportunity-Management hat ja auch das Ziel, die Pipeline dahingehend so zu bewerten, dass wir Forecasting machen können ja. in, in, in Zukunftspotenziale. Also wenn wir die Qualifizierung gut gemacht haben, die Kaufabsicht, die Wettbewerbssituation vielleicht kennt, andere Einflussfaktoren kennt, dann geht es um die Verfolgung der Opportunity. Also, Verfolgung bedeutet, dass wir möglichst alle Prozessschritte, die in so einem Sales Cycle passieren, auch gut dokumentieren. Also gibt es ja Besuche, Telefonate, äh, Präsentationen, Gespräche, äh, Angebot-Reviews, Vertragsverhandlungen, all das muss ja jeder Kontakt, jeder Touchpoint, sagt man ja auch so schön äh, dazu, muss in einem System, am besten in einem guten crm system so verwaltet werden, dass, und da kommen wir gleich drauf nochmal, dass wenn andere Kollegen da drauf schauen in diese Akte, na, ich ich vergleiche die Opportunity oftmals mit so einem Ordner. Ich ziehe den Ordner raus, habe da Registerkarten drin, Gesprächsprotokolle, Angebote und dergleichen Kalkulationen, dass jeder auf diese Datenbestände Zugriff hat. Na, deshalb diese Verfolgung, diese Verwaltung ist extrem wichtig. Ähm, für jede Opportunity selbst, aber auch in Summe. Und da kommen wir jetzt ja zum Pipeline-Management. Also wenn ich dann die Summe der Opportunities nehme, mhm. muss ich ja irgendwo ein... ein, ein, ein einen roten Faden finden oder, oder in diesem Dschungel an, an vielen Bäumen den richtigen erkennen, der reif ist, um, um, um gepflückt oder äh, zu werden. Ähm, und da sprechen wir oftmals beim Pipeline-Management, dass ich halt eine, eine gute Übersicht habe. Also man spricht auch von diesem Sales-Funnel oftmals, ne? ähm, dass ich äh, die Opportunities in Stadien einkategorisiere. Also wie weit ist der also noch in, in der Identifikationsphase, in der Qualifikationsphase, in der Angebotsphase, in der Vertragsabschlussphase? Aber auch von den Stati, ne? ist ja der To-Do-Grad bei uns, muss der Kunde irgendwas äh, tun. Also all diese Dinge müssen gemacht werden und dann bin ich äh, von, von dem Prozess dann auch durch. Das Closing, also der Abschluss, mhm. ist oftmals ein Punkt, der in vielen Vertriebsteams nicht ganz optimal äh, gemacht wird. Man, man äh, bemüht sich, Leads zu generieren, man bemüht sich bei der Qualifikation, bemüht sich beim Angebot, sende das Angebot raus und dann passiert nichts. Also man muss dann auch nachfassen, man muss dranbleiben, man muss Vertrags, äh, Verträge so schreiben, dass man sie auch zum Abschluss bringt und nicht, dass sie äh, nur zwischen den Juristen hin und her gehen. Das heißt, das Closing ist ein wichtiger Punkt, den Kunde dazu bringen, die Unterschrift zu leisten. Und um das geht's da und ähm, da hilft nicht nur System, sondern vor allem Empathie, Menschlichkeit und äh, ja, das, das Fingerspitzengespür ges ein bisschen ja, für ja. den Prozess.
0: Was sind denn die Voraussetzungen für ein gutes Opportunity-Management?
1: Voraussetzungen? Also wichtig ist mal, dass die Daten ja sauber sind. Na, also wenn man wir sprechen ja, wenn wir vom von Marketing kommen, haben wir die Leads. Ne? Das heißt, ja. aus den Leads werden die Adressdaten dann ja angelegt irgendwann. Firma, Ansprechpartner, dass die gut qualifiziert sind. Wir haben das Thema Buying Center ja schon angesprochen. Ja. Das heißt, dass ich auf der einen Seite das gesamte Buying Center habe. Ja. Also wir sprechen von Datenintegrität oder Datenqualität auch. Dass ich aber auch zu einer Adresse halt vollständige Daten habe. Also ich muss wissen, ist der Entscheidung oder Meinungsbildner, Ich muss wissen, ist der am Einkauf oder in der Geschäftsführung. Ja. E-Mail-Adresse, Durchwahl von der Telefonnummer, LinkedIn-Profil, all die Dinge also müssen vollständig sein. Das heißt, es ist halt wichtig, dass wir beim Anlageprozess gut arbeiten, aber auch regelmäßig unseren Datenbestand bereinigen und immer wieder schauen, dass wir gute Daten haben. Und wenn wir da eine gute CM-Lösung noch dazu packen, die diesen Prozess verwaltet, ich glaube, dann kann man mit guten Daten und einem guten System, hat man dann schon viel erreicht, und dann fällt noch ein, so ein bisschen die, die, die Creme obendrauf, die Sahne. Das ist der Prozess. Mhm. Jedes Unternehmen muss für sich diesen Prozess in diesen Stadien, die ich gerade vorher genannt habe, mit diesen Statusinformationen definieren, wer für welche Schritte die Verantwortung hat, vor allem wenn es in einem Team bearbeitet wird welche Schritte notwendig sind und was die möglichen Maßnahmen sind. Ja, zum Beispiel zur Einwandbehandlung, wenn der Kunde sagt, das Angebot gefällt mir nicht. Ja, da kann man sein lassen oder man versucht eine Einwandbehandlung zu machen und ja. auf die Punkte zu reagieren. Das gleiche bei der Vertragsverhandlung. Also in jedem dieser Stadien gibt es Themen, wo man im Prozess schon vordefinierte Maßnahmen definieren kann und Verantwortlichkeiten und ich glaube, dann hat man einen guten Pipeline-Prozess.
0: Ja, ein wichtiger Schritt ist ja die Qualifizierung von Ops oder Opportunities. Wir im Marketing qualifizieren ja dann Leads im Endeffekt und definieren auch, was ist ein Marketing Qualified Lead. Also welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, dass eben der Lead oder der von Marketing zum Vertrieb übergeben wird. Wie geht man bei der Qualifizierung vor von Opportunities?
1: Genau, ich habe ja gerade vorher schon die Bandkriterien angesprochen. Die, die sicherlich sehr wichtig sind. Mhm. Ähm, aber noch wichtiger, als nach Schulbuch vorzugehen, finde ich, dass jedes Unternehmen für sich definiert, was sind denn die Kriterien, die erfüllt sein müssen, dass die einzelnen Stufen auch eingehalten werden. Also du ist der Begriff Marketing Qualified Lead ja. ähm, bereits gebracht. Ähm, in vielen Unternehmen gibt es dann auch den Sales Accepted Lead. Also Marketing sagt, ja, ich habe qualifiziert, hier Vertrieb, du hast den Lead. Ja. Sales überprüft Sales Accepted, ja, nehme ich an, der hat die Qualität, wie ich ihn erwarte. Na, weil oftmals ist das genauso dieser Reibepunkt, das Marketing generiert viele Leads und Sales sagt, oh Gott, mit dem Mist kann ich nichts anfangen. <lacht> Na, also Sales Accepted Lead und dann, wenn, wenn die Bandkriterien abgearbeitet sind, also wenn ich Budget weiß, die Authority, die Needs, die Time, dann spricht man von einem Sales Qualified Lead. Na, und dann bin ich auch schon mitten in der Opportunity ja drin. Na, also ja. der, 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 der Übergang ist oftmals ein bisschen fließend. Auch die Begrifflichkeit Lead und, äh, wird ja unterschiedlich verwendet. Okay? Manche sagen zum Lead, das ist schon eigentlich nur eine Adresse. Für andere Firmen ist der Lead eine Vorstufe zur Opportunity, na, also ein, ein ja. konkretes Produktinteresse. Ja. <lacht> All diese Dinge muss jedes Unternehmen für sich individuell definieren. Und das finde ich auch persönlich sehr wichtig, dass auch Zusatzkriterien definiert werden. Zum Beispiel bei uns im Unternehmen ist das so, unsere Lösung, unsere CM-Lösung ist ja nur für SAP-Kunden geeignet. Wir haben, sie haben auch Branchenschwerpunkte, also haben wir die zwei Kriterien, in welcher Branche ist der Kunde, weil die muss zu unserer Lösung passen und hat der Kunde SAP im Einsatz. Ansonsten brauche ich gar nicht mich weiter um den Kunden bemühen. Und von daher, wie gesagt, kundenspezifisch diese Kriterien festlegen. Das zweite Thema. Was man, was man da dazu sagen kann, um diese Qualifizierung voranzubringen, ist, dass man diesen Übersicht, diese Übersicht auch haben muss. Es, es geht immer darum, die einzelne Opportunity nach vorne zu treiben, mhm. aber auch die Pipeline, diesen Funnel im Griff zu haben, dieses Management zu machen und zu schauen, dass da keine Datenleichen bestehen, dass man die Dinge nach vorne treibt, den Verkaufszyklus im Auge behält und zu so jeder Opportunity dann auch in sogenannten Pipeline-Meetings, ähm, definiert, was jetzt die Maßnahmen sind. Und das ist mir ein ganz wichtiger Schritt, diese Pipeline-Meetings mal kurz anzusprechen, weil es eine sehr effiziente Methode ist, also im Prozess, dass der Vertriebsleiter mit dem Vertriebsmitarbeiter, Ver Verkaufsbeauftragten, wie auch immer äh, der Kollege heißt, zusammensitzen, in Teamsitzung oder auf, an einem Tisch, und diese Pipeline auf, auf Mitarbeiterebene durchgehen und sich in die Augen schauen, okay, wie steht diese einzelne Opportunity? Stimmt das Volumen? Stimmt die Chance? Stimmt das Stadium? Was sind die nächsten Schritte? Aber auch zu validieren, was haben wir beim letzten Mal gesagt, was wir machen wollten? Das ja. wird ja dokumentiert in Aktivitäten. Hat der Vertriebsbeauftragte auch tatsächlich ja. diese Maßnahmen durchgeführt? Ja. Und es dient so dazu, dass man so vom, ich sag mal, von der, ja, von der Verlässlichkeit, von der Qualität, peu à peu besser wird mhm. und damit auch, wenn die Pipeline besser wird, vom Forecast besser wird, der Geschäftsführer wird oder der CFO wird fragen, was machen wir Umsatz nächstes Quartal, wenn die Pipeline gut ist, kann man da auch gute Aussagen tätigen.
0: Ja, ja du hast ja das Thema eben Pipeline-Meetings schon angesprochen. Mhm. Wir hören auch immer wieder, dass Opportunities ja kein Einzelspiel von Verkäufern ist, sondern wirklich Teamarbeit. Hast du da nähere Einblicke?
1: Absolut, absolut. Ich habe ja gerade vorher schon mal das Thema Buying Center angesprochen. Also beim Kunde gibt es ja mehrere Stakeholder, die ja bedient werden müssen. Der Einkäufer hat vielleicht kommerzielle Interessen, der Ingenieur hat eher technische Interessen, der Geschäftsführer hat vielleicht die strategischen Dinge im Kopf. Also wir müssen rausbekommen, welcher Stakeholder beim Kunde welche Interessen hat, wie man darauf eingehen kann, die Meinungsentscheidung beeinflussen kann. Aber auch wir intern haben ja meist als Verkäufer ein Selling-Team. Mhm. Es ist im, im seltensten Fall so, dass eine Person den gesamten Verkaufsprozess komplett mitsteuert. Und deswegen brauchen wir auch eine gute Teamkommunikation, eine Zusammenarbeit. Mhm. Ne? Und ich finde gerade mit Microsoft Teams als Beispiel, in Verbindung mit einem CM-System, also die beiden Systeme sollten auch <lacht> miteinander verheiratet sein und miteinander sprechen, <lacht> eignet sich perfekt, um solche Teamkommunikation, also Chats. Ne? Ähm, Achtung, ich habe vor, vorher mit dem Kunde gesprochen, Details hier CRM. Ne? Ähm, oder, oder einfach mal, wenn eine Info kommt, dort kurz was reinposten oder sowas. Ne? Ich habe eine Idee, wie man der Opportunity weitermachen können. Klar, ich kann auch alles in der, in, im CRM dokumentieren, wäre auch wichtig, dort die Mails einzuchecken. Aber manchmal ist so ein Chat durchaus ein, 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 ein beliebtes Medium. Neben dem klassischen E-Mail natürlich, um so die Teamkommunikation zu fördern. Wichtig sind auch Meetings, ja, dass man mal zusammensetzt, so ein, so ein, ja, ein Projektmeeting macht oder ein Opportunity-Meeting macht, wo man sich einen Schlachtplan zurechtlegt, okay, wie können wir jetzt am besten die Bedürfnisse des Kunden befriedigen, wie kommen wir weiter oder wenn es mal nicht so gut läuft, wenn man einen Fall verlieren, dass man Review-Meeting macht, zusammensitzt, äh, Stärken, Schwächen nochmal durchspricht, warum hat der Wettbewerb diesen Fall gewonnen. Also ich glaube, diese Teamkommunikation ist ein wichtiges Element. Genau.
0: Ja, du hast es ja gerade eben schon angesprochen, dass man ähm, ja, darüber spricht, warum hat man äh, eine Opportunity verloren. Also demnach geht es ja, wie wichtig ist es, die Pipeline dann auch wirklich <lacht> auszuwerten und auch Schlüsse daraus zu ziehen.
1: Ja, ganz wichtig. Also du hast es schon angesprochen, also die, diese Conversion Rates sind wichtig. Conversion Rates in Bezug auf Win, but, aber auch auf Lost oder auf Zurückgestellt. Das ist ja oftmals auch ein Punkt, der oftmals vergessen wird. Man schaut sich die gewonnenen Fälle an, ne, freut sich, feiert. Äh, man schaut sich die verlorenen Fälle an. Optimalerweise macht man ein Review-Meeting. Ähm, aber ich finde, gerade die Zurückgestellten sind interessant. Oftmals passiert es ja beim Kunden, ähm, je nach Konjunkturlage, öfters oder weniger, dass Kunden vielleicht Budgets nicht freigegeben bekommen oder aus anderen technischen Gründen vielleicht Kapazitätsgründen andere Projekte vorziehen müssen. Dann wird so eine Opportunity zurückgestellt, aus Kundensicht ein Projekt zurückgestellt. Ja. Ähm, man trägt dem CM ein, zurückgestellt und <lacht> nie wieder passiert ja. da was. Eigentlich schade. An die schade, ähm, weil auch da gilt es ja, diese regelmäßig aufzulisten, wieder ja. hinterher zu fragen, was, was man tun kann. Selbst wenn vielleicht dieses eine Projekt nicht startet, vielleicht hat der Kunde seine Prioritäten anders gelegt mittlerweile und möchte andere Themen starten. Ne? Und ähm, das heißt, Cross- und Upselling mit reinzubringen. Also von daher lohnt es sich in jedem Fall mit einem guten Analysesystem, Reporting. Das kann direkt im CM sein, das kann ein eigenständiges Reporting sein, wo, wo, wo die Daten ein, einfließen dass ich mir die richtigen Fragen ausdenke und mit den richtigen Reports beantworte. Also zum Beispiel, welcher VB mit welchem Presaler hat den besten Erfolg oder in anderen Baubranche. Ne? Mit, wenn, welcher Architekt, mit welchem Statiker, mit welchem Planer, in welcher Kombination gewinne ich die meisten äh, Deals. Ne? Ähm, oder auch auf, auf VB-Ebene. Wer hat die höchste Win-Rates? Wer hat die längste Durchlaufzeiten? Vielleicht muss ich die Stärken des einen kombinieren mit dem Schwächen des, des anderen oder die Schwächen vielleicht von, von Kollegen ausmerzen, indem ich ihnen zeige, wie andere Kollegen vorgehen. Also mit welche Produkte gewinnen wir am einfachsten? Also vielleicht muss ich mit dem Produkt A den Pitch machen, um das Produkt B reinzubekommen und nicht gleich mit B einzusteigen. Wo habe ich die höchsten Maschen könnte vielleicht auch ein spannendes Thema sein, dass ich mir ja. meine Pipeline nach Maschenhöhe äh, äh, priorisiere na, ähm, oder auch nach Aufwendung. Na. Also wir kontieren zum Beispiel auch auf, auf Opportunity-Ebene, vor allem bei den größeren Opportunity, wie viel Zeitaufwand fällt da rein. Na. Bei uns sind es zum Teil 30, 40 Tage an, an, an Arbeitsaufwand, bis so eine Opportunity gewonnen oder leider auch verloren ist. Ja. Das muss ich ja wissen, wie viel Aufwand habe ich reingesteckt, was habe ich nachher an Umsatz gehabt, dass ich so einen, einen Sales-Deckungsbeitrag auch mehr errechnen kann. Also ich denke, für all diese Themen ist wichtig, ein gutes Analyse- und Reporting-System zu haben, ähm, was ja dann auch weitergeht ähm, bis, bis zur Auftragsbearbeitung, Umsatz, Gutschriften, die dann später auf diesem zukünftigen Projekt ja anfallen. Ja.
0: Genau, jetzt haben wir ja ausführlich über die Opportunities gesprochen. Ich meine, wenn man den Auftrag gewinnt, äh, folgt danach ja meistens immer noch ein bisschen was. Was ist denn aus deiner Sicht für den Gesamterfolg wichtig?
1: Ja, also ich sag mal, wir haben ja aus dem, aus dem Opportunity-Wesen raus, äh, die, die nächste große Disziplin ist ja das Angebot, der CPQ-Prozess. Ne? Das heißt, aus einer Opportunity entstehen ein oder mehrere Angebote, ne? die, die dem Kunde dann mehr oder minder gut gefallen ne? und, und er dann nach Vertragsverhandlungen, ähm, Vertragsexekution, mhm. Unterschrift ja auch zu einer Auftragsvergabe führen. Ne? Das heißt, ähm, das ganze Thema Angebotswesen, Verhandlung, Vertrag äh, gehört aus meiner Sicht in diese Registerkarten in der Opportunity mit dazu, aber dann auch einen nahtlosen Übergang in die Auftragsbearbeitung, die die gleiche Struktur haben mhm. muss. Ich muss mit den gleichen Artikeln sprechen, ich muss die Preise kennen, die vorher vielleicht ausgemacht wurden, die Termine, die zugesagt wurden, also vertragliche Details. Und dann geht es ja weiter, Dispositionen, je nachdem, Fertigung oder Einkauf, Lieferung, Versand, Faktura, also viele ERP-Elemente. Deswegen, ich glaube, wir sprechen noch einmal darüber, über, über SAP-Integration. In der Ecke wird es extrem wichtig, dass die Systeme eben zusammenpassen und dann haben wir ähm, als einen weiteren sehr wichtigen Punkt aus meiner Sicht, wenn man so ein bisschen über die, über die Opportunity hinausschaut, dann haben wir einen Bestandskunde, wenn wir es gewonnen haben. Das heißt, es geht auch darum, um die Kundenbeziehung auszubauen. Ja, und da gehört es nicht nur dazu, dass man ein gutes System hat, sondern auch, dass der Mensch wirkt, dass man wir empathisch rüberkommt, dass wir glaubwürdig rüberkommen, das, was der Verkäufer vorher versprochen hat, oftmals sagt man so, dass die Mannschaft das dann auch einhält, dass Termine eingehalten werden, die Qualität eingehalten wird, dass eine Beziehung zum Kunden aufgebaut wird. Weil nichts einfacher durch einen regelmäßigen Kontakt, durch gute Qualität, diesen Kunden zufrieden machen und mit dem zufriedenen Kunden haben wir dann hoffentlich auch einen, einen Empfehlungskunden, ne, der uns wieder weitere Deals beschafft oder in weiteren Opportunities als Referenz zur Verfügung stellen kann. Ne.
0: Ja. Gehen wir nochmal zurück auf verlorene Opportunities. Sollen die wieder aufgenommen werden? Was meinst du?
1: Ja, finde ich auch, neben den zurückgestellten sind verlorene Opportunities auch eine Quelle, an Potenzial, die aus meiner Sicht einfacher zu bedienen sind, wie komplett neue Kunden zu generieren. Na, übers Marketing, wo ich ja schon auf eine Messe gehen muss und dann ein Lead und dann habe ich den ganzen Qualifizierungsprozess. Bei einer verloren Opportunity kenne ich das Buying Center. Ich kenne den Need des Kunden. Ich weiß sogar, warum er sich, also wenn ich einen guten Review gemacht habe, warum ich verloren habe, warum der Wettbewerb gewonnen hat. Jetzt kann es ja durchaus sein, dass der Kunde unzufrieden ist nach einem halben Jahr, die Lösung hat nicht das versprochen, die er gekauft hat, das von der Erwartungshaltung, oder es tun sich neue Themen auf, die die Lösung, die er jetzt gekauft hat, vielleicht nicht abdecken kann, wo wir aber vielleicht ein Produkt B mit anbieten können, sprich Cross-Selling. Also in jedem Fall, es lohnt sich mit, auch mit einem Lost-Sale in Kontakt zu bleiben, regelmäßig sich abzustimmen über dessen Bedürfnisse, weil es kommt der Tag X, an dem Produkt B, C oder D platziert werden können. Und äh, das ist eine schöne Sache. Ne? Ja, super,
0: genau. Ja, du hattest ja vorhin schon die SAP-Integration angesprochen. Warum sollte denn das Opportunity-Management äh, Management eng mit dem SAP integriert sein?
1: Ja, also wie ich es gerade vorher schon ange angedeutet habe, ähm, aus meiner Sicht müssen, wenn all die Daten in der Opportunity vorqualifiziert sind und wenn ich ein Angebot aus der Opportunity erstelle, und später aus dem Angebot ein Auftrag wird, und aus dem Auftrag eine Lieferung, und aus der Lieferung eine Faktura und so weiter, und aus der Faktura ein offener Post in der Buche, dann ist aus meiner Sicht perfekt, wenn das in einem System passiert. Na? In unserem Fall ist es sogar so, dass dann die Opportunity-Nummer in Auftrag, Lieferung, Faktura durchgereicht wird. Das heißt, ich kann genau sehen, wie viel Umsatz habe ich dann auf diesem Projekt, was ist ja aus der Opportunity, wird dann ein Projekt oder ein Auftrag, wie viel Umsatz habe ich auf diesem Projekt gemacht. Na? Auch wenn ein halbes Jahr später eine Gutschrift kommt, wird ja die Gutschrift mit Bezug zum Auftrag oder Faktura gemacht, auch wieder steht die Opportunity-Nummer mit drin, das heißt, ich kann wirklich später einen Deckungsbeitrag ausrechnen, ne? ich habe die Arbeitszeiten auf dem Projekt, ich habe die Materialverbräuche auf dem Projekt, ich habe die Umsätze, die Kosten, die Gutschriften. Ähm, und das geht nur, wenn das in einem System passiert. Ansonsten wird es verdammt schwer. Ne? Und das Gleiche gilt auch für die Angebote, was wir auch schon äh, immer wieder auch in den CPQ-Sessions hatten. Ne? Wenn ich aus so einer Opportunity ein Angebot anlege, müssen die Materialien übertragen werden, die Fristen, alles, all was vorher schon besprochen wurde. Ansonsten erfasse ich es halt beim Angebot gerade nochmal. Ne? Und das ja. ist unnötig. Also die Durchgängigkeit im Belegfluss, das ja. fände ich ähm, ist ein, wichtiger, ein wichtiger Punkt.
0: Super. Ja, Stefan. Ich würde sagen, wir sind am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. War auf jeden Fall sehr interessant und auch wichtig.
1: Hat Spaß gemacht. Ja,
0: vielen Dank und wie immer schaut gerne in unseren Show Notes vorbei und unseren Podcast gibt es auch als Videopodcast.
1: Absolut. Vielen Dank, Bis Julian. Dann. Merci. Ciao. Dankeschön.